2: os det hade varit sia eh Noam Chomsky etablerade den grena lingvistiken så som, som en befinnande vi hoppar på Breies möjliga uppslutning om MSV och jag tror att det är som kan få en oss
3: lyssnarbandet mellan staten och kyrkan och förhoppningsvis föra till tätare band mellan kyrka och folk. Så
0: hade de gjort som andra förnyelserörelser i världen hade de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben.
3: Å så direkte skyldring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen
2: terrorreaksjon. Det er såpass store forskjeller mellom den kalle krigen, bort aktivt, for det var to siden nattig som stod med forandre, og det er sånn som i dag. på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
3: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Kjønnsavtaler som TTIP og TISA er omstritt. Trenger norsk økonomi dem, eller er det bare næringslivet som ser etter nye måter å høyne profiten sin på? Vi får både debatt, og vi informerer litt om vad handelsavtalene er. Dagens lovverk for ändring av juridisk kjønn er i ferd med å endres. Vi får en vekse i politisk inflytelse fra en av de som har vært med å kjempe fram lovendringen. Det er store i norsk skole, og gutta går ut som taperne. Vi får et gjennør med intervjuet hvor Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, forklarer.
1: Despisjon har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og de har ikke råd til dem betale markedspriser for for gassen.
3: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin, publisert i 2.3.
2: God far mig dag och välkommen till Upplysningen 19.3 här på Radio Nova. Vi är klar med en ny sändning från fjärde etage på Södernhöf och i dagens sändning kan vi skylta med både intervjuer och debatt. Musiken i dagens sändning vi utlovade vara med norska artister och norske texter. Och den vill som vanligt fra Radio Novas A och B-lista. Och jag heter Webben Lövås. Allra först ska vi snacka om internationella handelsavtal som också ska debatteras här i studion senare. Och handelsavtal som TTP och TISA. Er det hemmelige forhandlinger, styrt av store selskaper, eller er det avtaler som styrker norsk næringsliv? Avtalen skaper diskussion og møter sterke protester både i Europa og i USA. Og mange har nok hørt forkortelsene før. Men vad går egentlig disse avtalene ut på? Har vi grunn til å juble, eller bør vi være skeptiske? Med oss i studio har vi Andreas Måknes, førsteamannensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Jon. Du skal informere oss litt om vad avtalene er, og skal vi også ha debatt. Så vi har Helene Bank, spesialrådgiver i for velferdsstaten her. Velkommen. Takk skal du ha. Og Jan-Erik leder for Europabevegelsen. Velkommen til dig også. Takk skal du ha. Dere skal i debatt senere, men først må vi vite hva disse avtalene er. Så først og fremst, hva er TTIP og TISA, Moxnes?
0: Altså, dette er to avtaler som uh, forhandles uh, nå, um, og uh, TTIP er uh, The Transatlantic Trade and Investment Partnership, så det er en uh, mulig handelsavtale mellom uh, EU og USA. Uh, TISA er uh, en avtale som uh, står for Trade in uh, in Services Agreement, som er da, en uh, avtale mellom altså forløpig er det rundt 50 WTO-land, er uh, som uh, ideen der er at man skal liberal seg teste handel og kan ænkte der er ingeniø eller arkitekternster eller ogs de ting som uh, som er en voksne andel av uh, av uh, av vedenshandel så uh, så disseste avtalne har nåt det kommer nå for de at uh, uh, fømgangen i vedenshandelsorganisation doble t tv to har något staste tag op så prøver landet å finne andre måter på å gjøre handelen uh, friere og lettere på. Um, sånn, helt skjøn, altså, vi vet jo ikke så mye om disse avtalene, fordi forhandlingene er, er hemmelige, og det er ikke noe avtale før det er en, måte, en avtale. Så, så det er, det, derfor er det utfordrende å diskutere dette, for vi vet egentlig ikke helt vad det er som. Men er, det, det kan, er, ja?
2: er det derfor også avtalen er Nei, motstanden er så på stor fordi mye av det foregår i skjul.
0: Ja, det er mange som kritiserer det, at uh, forhandlingene er hemmelige, at det er ett uh, demokratisk problem. Uh, vi kan kanskje komme litt tilbake til det. Um, men det er sånn stort sett internasjonale avtaler uh, gjøres på, er at man har der hemmelige forhandlinger. Det, er, det kan være også mange gode grunner Vi kan snakke mer om det senere. Men... Um, så sånn, hovedprinsippene ved disse handelsavtalene er egentlig et, tre ting jeg vil si. Det ene er markedsavgang, at norske eksportører skal få kunne selge i utlandet, og at utenlandske eksportører kan kunne selge i Norge. Og så er det prinsippet om likebehandling, det som kalles «national treatment». Så det betyr at hvis, hvis du har en tjenesteleverandør eh, fra utlandet i Norge, så skal han eller hun eh, behandles på akkurat samme måte som en norsk leverandør. Så du skal ikke diskriminere på bakgrunnen av nationalitet. Og så det tredje prinsippet jeg vil si at um, hans avtale skaper stabile rammebetingelser. Men med det mener jeg at sant, politikere kan ikke da over natta plutselig øke tollen fra 2 til 200 prosent fordi at det er politiske interesser eller lobbyister som, som prøver seg på det. Da man binder seg til Viska, til Masta enten når det gjelder tålsatser eller andre, andre typer eh, ting som gör at du ikke kan på måte, plutselig begynne å diskriminere hvis du skulle finne det for, eh, altså, finne at du er, man vil det. Det, det er en god grunn til å, å bidra til stabile rammebetingelser og forskning viser også at det at du reduserer den politiske risikoen kan ha stor eh, positiv effekt på, 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 på export blant annet.
2: På hvilke områder kan avtalene, eller vil avtalene føre til forandringer i næringslivet?
0: Forandringer i næringslivet, altså for Norges del så er det jo ja, komplekst. Altså, TTIP er jo en avtal som forhandles mellom EU og USA, og Norge er jo da, per definisjonen, sånn som det ser ut i dag, ikke med i den avtalen. Det kan jo hende at... Det vil skje endringer på det, men det er utgangspunktet nå. Uh, så for norsk næringsliv så vil jo dette være utelukkende negativt, uh, trolig, fordi at uh, uh, amerikanske varer blir billigere i EU, og dermed blir uh, nor norske eksportører uh, uh, kommer dårligere ut. Uh, sånn Når det gjelder TISA så er det litt annerledes, fordi det er jo en avtale hvor uh, norske eksportører da vil kunne få betydelig bedre markedsavgang i, uh, i utlandet, uh, og samtidig kan vi få mer konkurranse her hjemme, som kan bidra til lavere priser, og, uh, ja, og mer effektivitet kanskje her hjemme også.
2: Finnes det noen tilsvarende avtaler allerede i dag?
0: Åja, oh, vi har massevis av handelsavtaler. Uh, altså, det er jo... Uh, um Alltså Norge er jo bundet uh, først og fremst av uh, av WTO som er den på måte, den store multilaterale handelsavtalen Og så har vi jo masse bilaterale uh, avtaler uh, allerede, men de er ganske små da, som liksom avtaler med Singapore og Sør-Korea og sånn. Og så har vi jeg er selvfølgelig allerede, allerede veldig integrert med det europeiske markedet via EUS-avtalen.
2: I uh, de TT, skal jeg si det riktig, TTIP och Tisa, uh, så er det kanske den delen om tvistelösningsmekanismerna som mm. har fått mest uppmärksamhet. Ja. Eh vad de?
0: Ja, altså i Tisa så är det inte någon tvistelösning tror jeg, men i T-tips så ligger det på på bordet da. det är det man kallar for ISDS, Investor State Dispute Settlement. Och detta har varit väldigt omdiskuterat och det är nog kanske goda grunder till det också. Eh kort sagt så innebär det at det en egen domstol som kan ta opp saker hvor utenlandske investorer i et land blir diskriminert eller ikke, altså hvor da staten ikke forholder seg til de avtalene man har inngått i hans handelsavtalen. Så en klassisk eksempel på dette her er at hvis... Ja, la oss si at hvis Norge har en, en ISDS-avtale med Egypt, og et norsk selskap får eiendommen sin ekspropriert i Egypt, hvis fabrikken blir tatt over av staten for eksempel, så kan da den norske bedriften gå til denne domstolen og si at «Hei, eiendommen min ble ekspropriert, jeg vil ha erstatning». Så det er liksom hovedprinseppet, og at du skal da ha en egen domstol, ikke den lokale egyptiske domstolen, men en egen domstol som skal ta sig av dette. Och grunden till det är att man då kanske tänker sig att den den domstolen vi være mer upartisk än en en lokal kallad domstol. Så det er på något hövde principen. og eh og kommer da, eller det forhandles också om att ta noen såna mekanismer in i ITTipp Og och det är omdiskuterat eh, bland annat för at man förolar at disse disse er, är på något står over på måte, de lokale domstolarna som uppfattas kanske som, som ikke helt eh uh, helt riktigt och så har det också varit någon stygge saker hvor eh uh, hvor stora multinationella sällskap har på måte, gått i sak da, mot, uh, mot land ehm uh, uh, i uh, ja och exempel hvor måte, det ja det, det strider mot på något Eh, prinsipper da. Eh, kan det være med å undergrave demokratiet? Altså det, det vil jeg ikke si, de, disse domstolene, det eneste de kan gjøre er at de kan, da, altså de kan gi erstatning til, til disse selskapene, men de kan ikke stanse lovgivning eller reversere lovgivning og sånn. Så, sånn sett så vil jeg ikke si at det har, har noen demokratiske eh, problemer, men det er klart, altså, hvis disse erstatningssummene da blir veldig store, så, så kan man jo tenke seg at det kan være et visst problem.
2: Før vi får
0: debatt her i studio,
2: aller siste, hvordan stiller du deg til avtalene? Er du for eller mot eller litt mer nøytral?
0: Altså, jeg vil si at konsensus blant økonomer er at handelsliberalisering innebærer store økonomiske gevinster. Dette er, altså avtaler eller handelsliberalisering generelt har medført at en betydelig økning i levestandarden i alle land, inkludert Norge. Så derfor er jeg i utgangspunktet positiv til å fortsette med handelsliberalisering. Når det er sagt, så er det ikke så enkelt å si akkurat når det gjelder disse avtalene, fordi vi har ikke noen tekst. Men jeg synes vi skal ta utgangspunkt til at det kan være store positive gevinstvelde, og så får vi prøve å veie de gevinstene opp mot de eventuelle problemene som, eh, som disse avtalene kan ha, så kan vi se om kevinstene er større enn den, enn den kostnaden. Og det vil alltid være noen kostnader, men vi må, vi må prøve å vurdere det opp mot kevinstene. Da skal vi straks ha
2: debatt i studio, eh, så kommer vi tilbake til det.
1: Att i stedet for bli bare en nyere versjon av Kyoto, så vil det kanskje være det man kaller for en balansert pakke
4: vi vet att föllene senare för det är så pass av dessa legmener så är det en med adressen
3: jorden och när det skickas så börjar det arbetet phrase they always use is guipian minyun it i don't want to be poorer
4: jag tror att uh, internationella militären där i i Afghanistan i Palestina och det är så mycket olika som jag har och 99,3
3: på Radio Nova.
2: Vi er klare til debatt her i studio om handelsavtalene TTIP og TISA. Andreas Moxnes, du er her fortsatt. Yes. Eh, og Helene Bank, spesialrådgiver i Forvelferdsstaten. Du møter Jan-Erik Grinheim, leder for Europa-bevegelsen til debatt. Eh, og dere står på hver deres side i saken om handelsavtaler. Eh, så Helene Bank først, hvorfor har vi grunn til å være skeptisk til avtalene som Moxnes har informert om nå?
3: Jeg tror jeg skal bare starte for liksom å, å, å parkere en sak jeg er ikke imot, og det er ikke heller for velferdsstaten eller handelskampanjen som jeg leder imot handel, men de udemokratiske handelsavtalene som nå er på gang, og som regjeringen selv sier, er bredere og dypere enn det man noen ganger har forhandlet tidligere, står i globaliseringsmeldinger som de leverte i fjor, så, så er det noe med at her får du både, som sier her, en tvisteløsningsmekanisme i TTIP, EU-USA-avtalen, som ikke bare handler om å gi ved ekspropriering av eiendom, men også i tilfelle ny politik som hindrer fremtidig profit. Og det er da eksempler på rundt omkring, sånn så her får du da en situation, hvor stater eller befolkning ikke kan klage på en politik i forhold til å oppnåde politiske mål, men selskapene kan det, og ny lov for nye generationer kan komme med en prislapp. Det andre er at man har da i for eksempel i denne eh, TTIP så laget sig et harmoniseringsorgan, og det er noe det vi vet, det er ikke hemmelig, som da skal sørge for ikke bare at det blir like varestandarder, men at man faktisk skal harmonisere regler. Og hvis vi tenker miljøregler, matsikkerhet, eh, arbeidsmiljø, andre ting, hvis det skal standardiseres mellom EU og USA, og i forhandlinger før det kommer til det politiske nivået, og så får det politiske nivået, det folkevalgte nivået, si ja eller nei, så er jo våre demokratiske prosesser, vår grunnleggende eh, måte å bygge samfunn på, da kan det bli undergravet. Og det er veldig sterke interesser for det. Jeg tror jeg skal stoppe deg, så, så får de an til å snakke også.
2: Ja, Grinheim, eh, hvorfor mener dere i Europa-bevegelsen at vi trenger TTIP og TISA-lignende handelsavtaler?
5: Fordi, som Voksne sa innledningsvis, så er internasjonal handel og samkvem og tvers av landegrens, og ikke bare veldig bra økonomisk sett at vi får vekst og utvikling, men det er også bra
2: for å bygge fred. Hvilke fordeler mener dere avtalen gir Norge?
5: Nå er det jo slik som en sa at Norge forløpig ikke er en del av dette systemet, for vi er ikke med i EU. Så det blir en diskussion om hvorvidt EØS-avtalen skal gå inn i denne ttip eller eventuelt vi får en bilateraleavtale. Men fordelen er jo at vi i dag er del av EUS. Vi er jo medlem av EU, men vi har bare ikke noe medbestemmelse. Og det ville være veldig synd hvis da det EUs indre marked ble utviklet til, inkludere USA, inklusive sånne ting som reguleringer og, og standarder og så videre. Og Norge ikke var med i det, så ville det gå veldig sterkt ut over næringslivet.
2: Hvilke deler av norsk næringsliv er det som har størst interesse av de avtalene? Det er nok alle
5: de som driver med eksport. De, er, altså det er tre, tre type avtalen som består av tre føtter. Da. Det ene er handler markedsadgang som går på tollsatser, det andre er reguleringer og det tredje er regelverkene i Og der er veldig lite toll, tollsatsen i gjennomsnitt er vel 2,8 og mange varer har ingen toll. Men visst, altså mye av industrien i Norge, som kjemisk industri og, og det vi tenker på tradisjonell industri, de har jo marginer på mer enn 5-10 Og hvis du får da en toll på 5 så er de out of business. Det er kanskje de store eksportbedriftene da, som vil tjene på det jeg, også, jeg, på, jeg har jo skrevet en svær rapport for Civita også om litt, så holder på med en rapport fra NHO der Hvor jeg intervjuer bedrifter og, og de store bedriftene de klarer seg godt Siemens for eksempel, de har jo kontorer i 193 land Altså det er like mange som FN Mens da små bedrifter Intervjuet en bedrift med to ansatte De vil merke dette veldig sterkt For de har ikke den muligheten til å bruke sine kontorer i de andre landene Til å fikse opp det ja.
2: Uh, Helene Bank, dere i forvelferdsstaten pekte i fjor på at TTIP og TISA og lignende handelsavtallet svekker demokratiet. Hva mm. mener dere med det?
3: Nei, utgangspunktet så er det slik at, som jeg sier, det ene går på at man ikke kan reversere det. Jeg har tatt med meg skraller, ja. Det er jo, et, det er jo lagt inn en ny klausul i, i disse som er nytt i forhold til tidligere handelsavtaler i TISA, som da, og en er jo en sånn til mutter de med, hvor du ikke skru den i ene veien, men når du drar tilbake, så glipper det. Det er ikke lov for kommende generationer å endre på nytt. Så dette her betyr på en måte en udemokratiske lyden. Det er ikke jeg som har funnet på skallenavnene, det har de funnet på selv, de forhandlerne. Og den tilsier da at hvis man har hatt en makkesåpning, og som, og som Moxnes sier her, at det blir stabile rammebetingelser for selskaper... Og det ser man som positivt. Men hvis selskapet lager ustabile betingelser, for eksempel en finanskrise, så er det at de stabile rammebetingelsene for dem, de påvirker da eh, samfunnet. Og da hvis vi da skal begynne å hindre dette, så slår skralla inn. Så, så det, er, det er på en måte det som er eh, utgangspunktet her. Og i tillegg når selskapene da skal få en ledning til... Vi vet ikke hva det blir i tissa ennå, men i ti tips skal få en ledning til å saksøke staten for politikk eh, og få erstatning for Sier, fjerner profit, så får, du, så får du et problem her med hva det er det skal få lov for å bestemme siden. Maksnes, du vil kommentere deg.
0: Ja, jeg vil bare kommentere en ting, og det er dette med uh, altså, hva er handelsliberalisering i forhold til uh, liberalisering eller privatisering? For det er ofte en inntrykk av debatten at man tror at handelsliberalisering er det som frislipp av markeder. Uh, her tror jeg vi må passe litt på, for det er handelsliberalisering betyr, altså, som jeg sa i, i introduksjonen, at man likebehandler uh, for eksempel norske foretak og utenlandske selskap. Og, og i denne, denne skralen som ble nevnt her, så er, er det det som er prinsippet, at man, hvis man binder seg til en viss grad av likebehandling, så kan man ikke plutselig bestemme seg for å likebehandle mindre. Det er det det betyr. Uh, det betyr ikke at man ikke kan... Uh, Uh, gjøre en tjeneste uh, i, uh, totalt i offentlig regi. Altså, for eksempel hvis vi bestemmer oss for at vi ønsker kun å ha hjemmehjelp uh, levert av, den, of, av det offentlige eller av kommunen, så står uh, politikerne uh, fullstendig fritt til, til å gjøre det. Men man vi binder oss i forhold til likebehandlingen, at hvis, hvis vi først har et privat marked, så kan vi ikke plutselig begynne å diskri diskriminere. Og det tror jeg er ofte en, 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 den synes jeg er en vesensforskjell. Da.
2: Så hvis du privatiserer, så kan du ikke gå tilbake til offentlig? Nej nei, nei, nei
0: du kan gå tilbake mm. til offentlig, men du kan ikke diskriminere mellom ulike, uh, altså basert på nationalitet. Men hvis du ønsker å, å gå tilbake til fullstendig offentlig regi, så står vi helt fritt i det.
3: Mm. Helene? Og akkurat i dette er ganske viktig. Og det står også, for så vidt det er også vi vet, for det står i globaliseringsmeldinger. Og da skriver da skriver da regjeringen at hvis en regjering ønsker å privatisere konkurransutsettning og etterpå å åpne opp for utenlandske selskaper, og etterpå vi tar det tilbake, så kan man ikke diskriminere mellom utenlandske og nasjonale menn. Så når vi spør utenriksdepartementet, ja, betyr det at en hvis du har først åpnet opp for utenlandske hjemmehjelps i sier Oransje Helse, som da har base i, i Østeuropa, og så ønsker du å det i et kommunalt fordeltak, vil da de kommunale fordeltakene ha en speciell en speciell rolle, eller vil det bli sett på som en diskriminering av den utenlandske? Og det vil ikke utenriksdepartementet svar på. Så det betyr har du først åpnet opp, så mener jeg at de har selv bekreftet i sin, i sin heter det, stortingsmelding at da kan vi faktisk ikke ta det tilbake uten da eventuelt å ende opp i en erstatningssak noen av dere kommenterer det. Nei, altså, jeg er uenig,
5: men <laughs> ja. det er jo det at politikken vil alltid være det, og det er også, som Oksnes sa, veldig viktig her med denne tvistløsningen, altså, du løser bare den enkelte tvisten, du stopper ikke politikken på noe som Så kan du selvfølgelig si at politikeren får angst, de tør ikke å innføre miljøstandarder eller arbeidsrettigheter og så videre, men det tror jeg rett og slett ikke er tilfelle. Vi snakker her om to av verdens mest siviliserte handelsblokker, USA og Europa, og de er like gode på mange forskjellige ting, og de har forskjellige måter. Leden som har altså, du kan kleppe den opp og klappe den igen. Og det er den amerikanske, er egen sikkerhetsklarering for den amerikanske markedet og egen for Europa. Så det kan jo eventuelt kanske klemme fingrene, og det er jo helt meningsløst å ha sånne standardiseringer. Det er mye bedre for én sikkerhetsklarering, eller i stedet for to.
3: Helena, vil du si nå? Ja, og det går ju litt på, man snakker så mye om standarder, og så bruker jo det som er for avtalene, og for så vidt økonomisk teori bruker varestandarder som problemer, men i dag så er det ISO-standarder som standardiserer varer. Men det er lave talsatser allerede mellom EU og USA. Mm. Så dette handler ikke om standardisering av varer, for det kan ISO gjøre, det er det de som har feilet. Dette handler om standardisering av politiken. og da må vi jo få lov til, om det er Tyskland, eller om det er England, eller om det er Hellas, eller om det er Norge eller USA, å lage regler som ikke skal koste ekstra penger ved at vi skal betale erstatning til, til selskaper som mener sig utestengt fra markedet.
5: Det er et godt eksempel. Du, kan du kommentere kort? Oslo nå, så snakker om å få en bilfri indre Oslo. Og det er klart at de parkeringsselskammer som har investert noen millioner der, de, de må jo kunne få en erstatning hvis ikke noen kommer biler. Det er bare for å illustrere hva det, hva det betyr når du plutselig ble frattatt muligheten til fremtidig profit, når du tross alt har tatt en risiko for å få til
3: men også parkeringsselskaper vet at det er en politisk risiko når vi har en klima, når vi skal både sikre miljø i byen og klima, en klimaavtale, så vet de at det er en politisk risiko ved å investere i svære bilparkeringsanlegg i byen, og det derfor de ordner de det med forsikringsselskaper.
2: Kan avtalen gjøre det vanskeligere å, å føre, inn, eller innføre nye miljøpolitiske tiltak som er uplære, som kan hindre profit. for eksempel ja, bilfritt innre sentrum eller flyseteavgift?
0: Uh, nei, altså, uh, som sagt, uh, nye reguleringer kan ikke disse avtalene uh, hindre overhovedet. Altså, det er klart, altså, det er en viss risiko i, i stedssystemet at det vil komme, komme søksmål, og det har vi sett, uh, sett tidligere også. Men å hindre regulering vil aldri kunne skje.
2: Det tror jeg får bli siste ord, for nå har tiden løpt ifra oss. Tusen takk. For at dere kunne komme med, Helene Bank, spesialrådgiver i forvelferdsstaten, Andreas Moxnes, første av månedensis ved økonomisk instutt på Universitetet i Oslo, og Jan-Erik Grunheim, leder for Europabevegelsen.
3: Du hører, hører på Radio Nova. Radio
4: Nova. N -O -V -A N-O-V-A. Nova. Hør på meg! Yo,
3: er du hørt radio.
2: Och hoppar vi fra internationella handelsavtal till lagstiftning runt det att byta kön juridisk. Eh för för att ändra juridisk kön i Norge idag så måste man få en bestämd diagnos och genomgå medicinsk behandling. Internationellt har Norge fått starkare sikt för kraven som stilles, och i dessa dager så pågår processen som ska leda till att lagen blir ändrad. Men varför är Norge så sent ute och hur har kampen för lagändring varit och varför har det förts fram först nu? både enskilt personer och intresseorganisationer har jobbat hårt för att ändra lagen där är blandare i förbundet för transpersoner i Norge. Jan Elisabeth Lindvik, välkommen i studio. Tack för det.
6: Nej, varför kan bara svara ja. varför det tar så lang tid? Det är vi måste ju faktiskt vänta helt ämnestill kom på banan och göra norska politiker uppmärksam på att vi att vi lå väldigt langt bak i förhållande till människorättskommissionen och så vidare.
2: Du er leder i Forbundene for transpasjoner i Norge, og i går så var det på høring i Stortinget om proposition 74L, som det heter. Mm. Hva handler den foreslått lovendringen om?
6: Den uh, handler om at man nå har anledning til uh, selv å bestemme sitt uh, juridiske kjønn, og det kan skje, ved at, uh, skje ikke ved tastetrykk, som noen har, sagt i, tror, har skrevet i avisene. Det er altså, men du, kan, du må avgi en erklæring så om at du ønsker det, så går den erklæringen da til nærmeste register og folkeregister og sånt, så får du papiret i posten tilbake, og du må fylle det ut, og så og så kan du da, så blir det akseptert. Men, det, men den historien om at du kan bare sitte og, og ta et tastetrykk på 20 bussen hjemme, den er feil altså, bare så det er klarlagt.
2: Og den nye loven omfatter ikke bare vokst, men også barn, det er riktig?
6: Ja, den, det er jo da litt stridsspørsmål rundt, fordi at vi er mange organisasjoner som ikke ønsker en nedre aldersgrense. Mens i lovforslaget nå, så ligger det jo seks års aldersgrense. Vi tror, altså forbundet for transpersoner har i hvert fall sagt at skal det være en nedre aldersgrense, så bør den ligge, på, så bør den ligge i så fall på det året hvor du skal skrives inn på skolen og da får du liksom ryddet opp, du slipper å begynne som gutt, og så blir du jente etter et år, og så videre. De fleste barn, de vet dette, disse tingene, og vi redde for en aldersgrense. Vi tror vi klarer oss utenfor. For, foreldre fortsatt er flinke til å plukke opp disse tingene. Jeg kjenner eksempler på tre- og fireåringer som har vært helt soleklare, og det er ikke en lek med, det en lek med, med kjønn eller med kjønnsroller, det er en ganske bevisst holdning fra, fra de om å at er, mamma og jeg er født i kropp, ja. Ja, vi tror på at, at en nedre aldersgrense kanskje ikke det regulerer sig selv. Men i hvert fall bør ligger ligge til da, innskrivning i skole.
2: På, på seks år da, cirka? Ja, det blir faktisk fem. Fem, fem ja. ja. Uh, du var på høringa i Stortinget i går, Hvordan var det?
6: Nej, det var formelt og fint, det, det var... Når du sitter der med komiteen sånn langt fra deg, sånn, på en sånn, i enden av et langt bord, så kunne jo ikke jeg dy meg som sa, sånn, kan ikke dere flytte nærmere, sånn som man på skolen? Men det skulle de ikke. De valgte å si tilbake i rommet. Nej det var väldigt formelt og fint, og alle organisasjonene, vi var sammen med FRI, altså tidligere LLH, og Skjev Ungdom, det var Seks og samfunn, og det var Harry Benjamin ressurssenter, og Amnesty selvsagt.
2: Uh, og dagens lovgivning har blitt kalt tvangsterilisering av transpasjoner. Hvorfor det?
6: Nej dagens lovgivning er jo ubrukelig fordi at uh, du må ha en diagnose. Og uh, ikke bare en diagnose, den diagnosen innbefatter faktisk at du må sterilisere det, eller kastrere det, som vi pleier å si. Og, uh, det er egentlig, du må altså være langt på vei mot et kjønnsskifte før du kan... Uh, før du kan få innvilget av et, 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 et juridisk kjønn. Det mener vi er helt feil, fordi at der, altså, man må ikke blande dette med biologisk og, og, og juridisk kjønn. Det er det mange som gjør. Men det juridiske kjønnet, det handler jo om din sosiale, altså det er den sosiale siden ved, ved ditt kjønn i samfunnet, din placering i samfunnet. Og den handlar om en identitet og den identiteten stämmer nödvändigtvis inte med det du har mellan benen så att si säga pent. En identitet sitter ofta i hodet.
2: Varför har det varit så svårt att byta juridisk kön i Norge vet hon om det?
6: Varför då har det varit så? Sånn? Ja, det vet jag inte. Det är väl för att kanske vi kanske varit stark nog till att stå på uh, med i organisationerna så har varit stark nog och tuff nog. Vi har jo hatt, en, en, altså Rikshospitalets, eh, som nå heter NBTS, Nasjonalt Behandlingssenter for Transseksualisme, har jo hatt en slags eh, en rätt på, på dette i alle år. Og eh, der har det liksom, du har, du har trodd at, at du må in i Rikshospitalets eh, system for å få dette til. Men så, så når helse- og omsorgsdepartementet nedsatte den ekspertgruppen for noen år siden, så var det också et litt påtrykk fra organisasjonene at nå man noe skje. Det mest geniale de gjorde fra HD var jo at man fikk delt dette til en juridisk del og en helsemessig del. Så denne to delte har kommet med. Det ene gjelder jo da juridisk kjønn, selvvalgt juridisk kjønn, og det andre gjelder... Selve helsedelen, altså, altså NBT sin rolle i dette, den hadde ikke begynt på enda, men den skal ikke høres, den skal faktisk bare forvaltningen ordne opp i, tror jeg.
2: Og dagens lovgivning har blitt veldig kritisert internasjonalt, Norge har blitt kritisert internasjonalt for den, og du sa at Amnesty måtte på banen før det skjedde, en, eller skjedde en endring nå. Og mange land har gått, uh, har gått før oss, og Portugal endret loven i 2011. Mm. Hvorfor henger Norge så langt etter, og hvorfor har det ikke kommet tidligere?
6: Nei, det er et himmelig godt spørsmål. <laughs> det kan ikke svare noe mer på. Det, det har vært en treghet i, i systemet. Eh, man har liksom tenkt at dette gäller en marginalgruppe, og kanskje ikke gitt den prioriteten det trenger. Men du ser jo, det har jo kommet mer og mer de siste 5-6 årene, så er jo nå trans blitt et eh, daglig begrep. For jeg ville jo drømt om at dette var en realitet for 5-6 år siden, at vi skulle sitte i Stortinget. Å bli hørt på den måten her, det, var jo, det ville jo vært en drøm. Men den treget i det, vi har ikke vært flinke nok som pådriver, tror jeg, og det må nesten, du må jo vekke politikerne på dette på en så se måte, og altså, si at nå, nå er det på tide. Og Amnesty tog jo veldig godt tak i det, og plasserte oss godt på kartet. Vi har jo alltid trodd at vi er så flink, flinkest i klassen, og plutselig i forhold til menneskerettskommisjonen, så datte vi, datt vi jo langt ned på treet. Og det var nok en ei for veldig mange, altså.
2: Det har vel vært, er vel ganske stor politisk enighet om lovgivningen nå, men er det noen som er mot, er det noen som motarbeider på Stortinget, eller andre i grupper? Å
6: oh, nei, det alle sammen, sier, sier ja. <laughs> nei, det er klart det er, det er vel noen som, uh, vi opplever at denne loven her tror vi kommer til å gå veldig fint igjennom. Jeg tror ikke det er mange som vil motsette seg det, for det har ikke så veldig store samfunnsmessige komplikasjoner. Ingen kostnader eller noe sånt spesielt. Så det, er det eneste punktet de som kommer til å bli et litt slåst, slåsting om, det er vel dette med barn. Mm. Det tror jeg de Og så håper vi at de ikke begynner masse om den reserien, altså den eh, angre perioden som man sa så altså, i i Danmark införde ju en sex månaders eh, så kallad betänketid den har ingenting för sig den har varit jättekraftigt kritiserat från danska transpersoner
2: Man har väl kanske tänkt lite för man välger att ändra ja eller ja
6: så vi var så altså, expertutvalget var ganska soleklar på sin inställning på, på denne her eh, Etter
2: alle solemarker alla solemärken så blir ju loven nog vetat eh, när blir den rätt rättskraftig
6: ja, har jo, det norske systemet i Stortinget er jo ganske innfløkt på en måte, da, fordi først, først kommer jo innstillingene. Så i, i sånne saker som dette, så vil jo departementet nedsette en, et ekspertutvalg for å få faglig god råd. Så går det nå til, hadde vært på høring på veldig mange instanser som har kunnet ge skriftlige tilbakemeldinger, så har det gått nå videre til helse- og omsorgskomiteen i Stortinget som vi møtte i går. Så skal den fremlegges nå. Deres innstilling blir fremlagt for Stortinget, og den skal inn gjennom to behandlinger. Første behandling er, skal de liksom bare bestemme slags, dette er vi enige om, og så blir det et vedtak på det. Og hvis det er ikke er stor uenighet, så går den videre til en ny behandling, minimum tre dager etter. Og da, hvis alle er enige i dag, så uten store, store eh, motforestillinger fra, fra representanter, så, går den, så blir den da sendt til, videre til, for, til kongen. Og da er det en lov. Mm. Vi håper at dette skal skje i løpet av mai. Det tror vi.
2: Og det her har vært en stor kampsak for dere. Hva er den neste viktige saken for dere i forbundet for transpasjoner i Norge
6: nå? Jo, den veldig enkelt veldig det fordi at vi ønsker jo at den, dette er jo bare et steg på veien. Men den store steget, den dagen vi spretter champagne. det er når vi får det... Så, altså, vi får uh, alternativ kjønnskategori. Altså, det så såkalte tredje kjønn. Mm. Uh, kryss i passe. Og grunnen til at vi kaller det for kryss er jo fordi at det er jo internasjonalt brukt av veldig mange land. Og det blir flere og flere som aksepterer en ex i passe. Og uh, de, det er litt synd at ikke vi ikke den inn samtidig, så vi kunne fått allt på bordet med en gang. Mann, kvinne, ex. Men mm. um, det var... Um, det var vel litt av den tradisjonelle tungheten i systemet som gjorde at vi sa, nei, vi må ta en ting om gangen.
2: Så det er det et riktig steg på veien i hvert fall?
6: Veldig, veldig flott steg på veien, det må jeg si. Det er helt fantastisk. Det føler jeg i dag og tenkte på dette. Det er jo nesten en drøm at vi har fått det til. Eller at vi får det till for det gjør vi. Mm. Og, men det som har mange som har stått bak det. Og det fine er det faktisk, i går så opplevde vi at alle organisationer som vi, vi var en i alle sammen,
2: Då får vi sats på att också att det loss at för igenslag för ett tredje kön. Kjønn. Ett könsalternativ. Könsalternativ snart. Ja, tack. Tack för att du kommer i studio Jan Elisabeth Lindvik, leder i Forbundet för transpersoner i Norge.
0: Det är ju klart for de flesta att det nu är nu är galet med vanssykemin. Allvarligt galet.
4: First thing I, I went into a prison, a young man got out man. Du hör på
3: upplysningen 99,3. På Radio Nova.
2: Gutta är taperne i norsk skole och får gjennomgående dårligere resultater enn jentene. Hvorfor er det sånn? Vi ska få et gjennomhør med intervjuet som Signe Grape hadde med skoleforsker og professor i pedagogik Thomas Nordahl.
1: Er du gutt i norsk skola må du i teorien gå ett år lenger på ungdomsskolen enn jentene for å få det samme læringsutbytte. For norske gutter gjør det systematisk dårligere enn jenter i norske skole Også i fag som realfag dominerer jentene stadig mer Guttene blir i større grad skoletapere Og for eksempel gis 70% av all spesialundervisning til gutter Professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark Og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning så en av landets fremste skoleforskere, må vi kunne si Thomas Nordahl, velkommen Tusen takk for det du har altså forsket på norsk skole lenge, og blant annet sett på denne kjønnsforskjellen. Hva vil du si er det mest oppsiktsvekkende forskjellen mellom gutter og jenter i norsk skole?
4: Det mest oppsiktsvekkende er at forskjellene er så store som det er. Når vi prøver å regne litt på, så ser vi hva det egentlig betyr. Og i tillegg det at disse forskjellene ikke ser å utjevne seg. Altså, vi har jo lenge trodd at gutter modne sperrer litt saktere, men den hypotesen ser ikke ut til å slå til.
1: Men altså bare for å ta det først, vad er det disse, den forskjellen baserer seg på? Er det standpunktkarakterer, eller er det andre? Ja,
4: det er baserer? litt ulikt vad vi ser på. Hvis vi ser på standpunktkarakterer, da, det vi ofte kaller grunnskolepoeng, som er gjennomsnitt i standpunktkarakterer når det er ferdig i 10. klasse, så er forskjellene markant i alle fag. Størst er det i faget norsk, der det utgjør i overkant av ett skoleår. Men det er kjønnsforskjeller i jenters favor i alle fag. Og det er en väldigt viktig indikator, det med gjennomsnittskarakterer, for det er det du søker videregående skoler på. Og i tillegg så ser vi at det du går ut av videre, grunnskolen med, det bestemmer veldig mye for hvordan det går med deg i videregående, blant annet om du klarer å fullføre og bestå.
1: Um, kan man også da si noe om det varierer i landet? Altså gjelder dette her, er dette nasjonaltrend? Eller kan man for eksempel si at det er noen forskjell mellom bygd og by?
4: Nei, det ser ikke ut til å være noen forskjell mellom bygd og by, dette er en nasjonal trend, den gjelder i uh, tettbebygde strøk i, i Norge, i store byer, og den gjelder, gjelder godt ut på landsbygda. Vi ser ut til å ha store problemer med å utjevne seg sosiale forskjeller, eller få gutter til å realisere det potensialet de sannsynligvis har for læring.
1: Men um, du nevnte jo at det er gjennomsnittskarakteren, men det gjelder dette i alle fag at guttene gör det dårligere enn jentene? Ja, vi
4: har ett unntak, og det er kroppsøving.
1: Det er fortsatt sånn. Ja,
4: der uh, gjør gutta det litt bedre, men uh, du kommer liksom ikke så langt på blinderen med å være flink til å klatre i tøv. Det er ikke det du blir tatt inn på. Det
1: eh, er sant. Uh, men det gjelder også da, som jeg sa, realfang. Jeg gjør jentene det bedre, ja, så gjør Ja, det er nytt
4: de siste 20 årene. Så 20 år siden så var gutten, gutta i en jenten i matematikk på, på, i grunnskolen. For 10 år siden var de like gode, og nå er jenten bedre. Når vi ser på stampen Så er
1: det store spørsmålet, hvorfor er det sånn?
4: Ja, det er det ikke nødvendigvis enkelt å gi noe svar på. Før vi går in på det, så kan vi godt se si at det er en annen interessant mm, vi har. Det er at på det vi kaller nasjonale prøver, altså nasjonale tester i, i fag i skolen, der er gutta relativt sett uh, mye bedre sett i forhold til de interne enn de er på stampen karakterer. Uh, det som kjennetegner resultatet på nasjonale prøver er at da vet ikke lærere kjønnet på de rette. Så her har vi en en, en noe som kan vara en type en forklaring, nemlig at gutters væremåte i skolen de er litt mer utagerende, litt mer bråkete, litt mindre tilpassningsdyktige. Det ser ut til å kunne påvirke da, læreres vurderinger av elever, og at det faktisk er en type årsak til at vi har det som vi har det. Det ser vi også blant annet at noen skoler der det er en mye jevnere kjønnsfordeling mellom mannlig og kvinnelig lærere, der gjør gutter det relativt sett litt bedre.
1: Men kan det ha noe med å gjøre rett og slett trydende faktor?
4: Ja, er, er likes og dislikes her også. Eh, og det er kanske litt lettere å like en tilpassningsdyktig, flink, flink oppegående jente som gjør det å bli om, eh, En å väldigt godt lik en gutt som eh, utfordrer i vardag dag i klasserommet, ikke levere det den skal gjøre, at det er litt for sent, og utfordrer på adferd og, og språkbruk. Det, dette er helt menneskelig, sånn, sånn er det i, i relasjoner mellom, mennesker, at det, er, det vil påvirke den vurderingen du har av andre.
1: Man kan kjønnen på læreren han noe å si?
4: Ja, det vil vi anta. Det, det vi ser er at, at når kjønnsfordelingen mellom lærere er lite mer lik, så ser det ut til å utjevne, da vi har hvertfall noen indikasjoner på at det er utjevne kjønnsforskjellene mellom elever. Eh, og vi har jo den utfordringen at åt, nesten 80 prosent av lærere i grunnskolen er kvinnelige lærere.
1: Men... For å gå på årsaksfaktor, her er vel forskningen litt uenig, også når det gjelder på, om kjønne på uh, læreren har noe å si. I ja, forskning tyder det vel på at dette er, en, uh, dette er vel snarere en myte.
4: Ja, her er uh, mange uenige. Uh, men det vi kan si da, er at om ikke kjønne i sig selv betyr noe, så kan det hende at kvinnelige lærere träng mer kunskap om det å være gutt, for de har tross alt litt, lite erfaring. Um, og den kunnskapen får de ikke i lærerutdanningen, uh, og de får den heller ikke gjennom noe videre og etter utdanning. Så kompetanse tror jeg er en utfordring. Dette ser vi over at, at hvis vi hvis vi ser på vi har sett på skoler der gutter og jenter er nesten like gode. Uh, I de skoler uh, så kjentegnes det kanske av særlig to ting. Det er en veldig tydlig tydelig klasseledelse. Altså det er lærere som er klare på beskjed, uh, gir klare instruktioner tydelig på å korrigere adferd de ikke synes er bra, det ser ut til å stramme inn gutta. Altså gutta ser ut til å trenge i større grad enn jenter en tydlig voksen som sifra fra hvor skapet skal stå og da, hva de faktisk skal gjøre. Og så er det skoler som er veldig gode på å gi gutter positive tilbakemeldinger. Lærere som rose gutter, eh, skal vi se si, tar dem når de gjør noe bra. Eh, og det kan jo hende at eh, motsatt er litt for mange lærere som er flinke til å si fra når gutter gjør noe gærlig.
1: Men dette med tydlig klasseledelse, det, bør alle, det er vel alle enige om at er viktig, og du peker jo også på at det generelle læringsmiljøet er viktig, men mm. bør man ikke bare gjøre mer av det norsk skole allerede er god på, eller bare fortsette å det? Jo, det,
4: det vil jeg si, men samtidig så har vi hatt en, en tendens i norsk skole, der vi kan kalle at den, den individualiserte undervisning har blitt mer utbredt, altså det har, det har blitt mer opp til hver enkelt elev vad du skal gjøre, og så denne ukesplansprinsippa, ansvar for egen læring og så videre, det har ikke vært noe lykke for gutter. For mange gutter har det vært en mulighet, en mulighet til å la være å gjøre noen ting.
1: Men du peker også på eh, foreldrenes rolle. Kan det ha noe å si her at kanskje fedrene er litt dårlige... Forbilder for sina sønner At det er litt eh, enklere å og, si, stimulere drømmen om å bli proff eh, fotballspiller Enn å bli vet ikke, forsker
4: Ja, dette, jo, dette vet vi da ganske lite om Men hvis vi ser på det vi vet da, Så ser vi at tre fjerdedeler av samarbeidet mellom hjem og skole Det er det er kvinne eller det er mor som står for Mens fedre står for kun 25% av samarbeidet og vi da tenker oss at 80 prosent av lærere i tillegg er kvinner, så blir dette ett ganske kvinnedominert samarbeid, og mannstemmen blir lite lite til stede. Så at menn burde aktivisere seg, og fedre skulle aktivisere seg mer i både jenters og gutters skolegang, det tror jeg er helt sikkert.
1: Men nå har vi vært inne om en rekke mulige årsaksfaktorer på hvorfor det er kjønnsforskjeller i norsk skole. Men det er veldig mange skoleforskere som nøler med å på en måte, gi klare råd til hva man bør gjøre, men du derimot du er litt sånn klarere. Du mener at vi har, du har en oppskritt på hva som kan gjemme til forskjellene.
4: Jeg tør i hvert fall å prøve å gi noen råd, og jeg mener det er veldig viktig fordi at disse kjønnsforskjellene her er nå så markante og vart så lenge at vi, vi må gjøre noe med det. Vi ser jo tydelig utslag nå i høyere utdanning, der nesten to av tre studenter er, er jenter, och på de mest staddirektive studiene så er det jo en veldig overvekte jenter, altså dette har konsekvenser, og da må vi på tross av at vi kanske har litt lite kunskapsgrundlag kunne tørre oss si noe om vad vi trenger å gjøre. O grundlat vi har ett lågt kunskapsgrundlag, det är ju att samhället ikke har beviljat omtrent nog medel till att forske på varför gutter gör det dåligt i skolan.
1: Men varför tror du det är sånn? altså, så? Alltså hade det varit upp till dig då så hade detta tema fått en mycket större roll i skolaforskningen.
4: Helt inlysande. Och jag har ofta tänkt den hypotesen då, hvis könsskillnad hade varit motsatt at jenter hadde gjort det så mye dårligere i skolen enn gutter, da er jeg ikke engstelig for at jeg ikke hadde fått penger til forskning. Vi ser at på det ene området der gutter, jenter har hunget litt etter, nemlig i, i matematikk-realfag, som de ikke lenger gjør, så har vi fortsatt en realfagsatsing på jenter. Men jeg har ikke sett noen satsinger direkte på gutter, på noen områder i skolen, over de 25 årene jeg jobber som forsker.
1: Hvorfor tror du det er sånn?
4: Fortsatt handler det likestilling om kvinner, og i mindre grad om män og gutter.
1: Men burde man da kanskje hatt en slags sånn type, i stedet for realfagssatsing, hva slags type satsing kunne man hatt for gutta?
4: På gutter, skole og utdanning og læring, altså en generell bred tilnærming til hva kan gjøres for, at gutter, for å utvikle en skole der gutter i større grad lærer, tilpasser seg og utvikle de egenskaper som de har, som tross alt er ganske gode. De klarer sig rimelig godt, men det har store problemer i skolen.
1: Så ingen ise fix där alltså helt øh, slut vad vill påråde landets øh, skoleägare og skoleledelse til att göra nettop för att jämna ut dessa skillnader.
4: Det är oss satsa hårt på kvalitet i skolan för vi vet att de goda pedagogiska principerna, de virkar gott för begges kön och så haft en, en ekstra fokus på å følge opp gutter eh, og, og begynne å prøve ut noen tilnærminger måle resultater og få noe mer kunskap, om hvordan vi løfter gutta læringsmessig i skolen
1: mer kunskap, tusen takk til deg Thomas Nordahl du er altså professor i pedagogikk ved Høyskolen i Henmark
2: du hører på pålysningen 99,3 på Radio Norge Og vi har kommet til slutten av denne uka sending, men ikke bekymre deg, vi er tilbake allerede neste fredag. Etter oss nå overtar nyhetsreda her på Radio Nova, så ikke skru av radioapparatet. Bidragsvitere til denne sendingen har varit Sindre Beck, Hanne Kjærland Olsen, Kristine Bråstad-Dammund, Sondre Åstveit-Kveldt og Signe Grape. Tekniker har varit Petter Pettersen, og jeg heter Vebjørn Løvås. Nova yeah.